0: Sekt in der Schlangengrube. Es war der Druck in der Blase, der mich dazu zwang, das warme Bett zu verlassen. Wieder einmal war Svenja vor mir aufgestanden. Schon auf dem Klo bemerkte ich, dass etwas nicht stimmte. Der Schmerz kehrte zurück und schien bestrebt zu sein, alles nachzuholen, was er seit gestern Abend verpasst hatte. Ich absolvierte mehr schlecht als recht meine Morgenwäsche. Leicht von übergebeugt und mit steifen Schritten humpelte ich zurück ins Schlafzimmer und zog mich an. Dann kämpfte ich mich die Treppe hoch, hinauf auf den Dachboden. Auf den ersten Blick wirkte der mechanische Abfenskalender zwischen all dem Gerümpel wie ein altes Spielzeug, das, schon seit Generationen aus der Mode gekommen, nur noch darauf wartete, auf den Sperrmüll geworfen zu werden. Doch je länger ich den seltsamen Kasten betrachtete, desto geheimnisvoller schien er mir zu werden. Unter seinem Mantel aus Blech und zerkratztem Lack wartete ein großes Geheimnis. Vorsichtig berührte ich die kleine Kurbel. Es schien mir, als würde ich ein leichtes Vibrieren verspüren, beinahe so, als könne es der alte Kasten gar nicht erwarten, sein nächstes Geheimnis auszuspucken. Ich war hin- und her gerissen. Auf der einen Seite war in mir das Gefühl einer angespannten Erwartung. So ähnlich mußte sich Mose gefühlt haben, als er den Berg Sinai bestieg, um die zehn Gebote zu empfangen, schoss es mir durch den Sinn. Auf der anderen Seite blieb die Skeptis in mir wach. Glaubte ich ernsthaft, dass Gott hier seine Hände im Spiel hatte? Das waren doch alles ganz profane Dinge gewesen, die ich bisher aus diesem Kasten gezogen hatte. Einige davon hatten zwar Erstaunliches bewirkt, aber andere schienen mir nach wie vor völlig sinnlos. Alles in allem konnte die ganze Geschichte nur ein Zufall sein. Ich beschloss, ein Flies auszulegen, so ähnlich wie Gideon es seiner Zeit getan hatte, um ein Zeichen Gottes zu empfangen. »Okay, Gott«, betete ich, »wenn dieser Kalender von dir kommt und wenn du damit mein Leben lenken möchtest, dann lass jetzt, Irgendetwas darin sein, was mich von meinen furchtbaren Rückenschmerzen befreit. Äh, Amen. Ich drehte die Kurbel und hielt den Atem an. Ich erwartete kein goldenes Flimmern, das plötzlich aufstieg und mich spontan heilte. Aber wenn irgendein Medikament, eine Salbe oder meinetwegen auch die Visitenkarte eines Orthopäden darin gelegen hätte, dann hätte ich dies als ein Zeichen Gottes empfunden. Ungünstigerweise erschien nichts dergleichen. Stattdessen lag eine ultraflache, vakuumverpackte Picknickdecke für dein nächstes Survival-Abenteuer in dem geöffneten Fach. Was wollte Gott mir damit sagen? Mach mal Urlaub, häng nicht so viel im Büro herum, schlaf lieber auf dem Boden als auf einer weichen Matratze. Ich seufzte. Wahrscheinlich wollte er mir damit überhaupt nichts sagen. Enttäuscht kraxelte ich die Treppe wieder herunter. Einem vage Gefühl folgend stopfte ich die Decke dennoch in meinen Rucksack. Heute war Sonntag und wir fuhren in den Gottesdienst. Die Predigt rauschte an mir vorbei. Hauptsächlich, weil meine Rückenschmerzen den Großteil meiner Aufmerksamkeit in Anspruch nahmen. Der Rest des Tages verlief unspektakulär. Svenja besuchte mit den Kindern eine alte Nachbarin, die gestürzt war und im Krankenhaus lag. Ich nahm ein heißes Bad und legte mich mit der Wärmeflasche aufs Sofa. Abends schauten wir einen Film. Ich bettete meinen Kopf auf Svenjas Schoß. Es war ein wenig so wie früher. Das machte mich glücklich. Wenn auch meine Schmerzen mich davon abhielten, es richtig zu genießen. Der Morgen des 24. Dezembers brachte auch kein Wunder. Mein Rücken tat unverändert weh und der Adventskalender spendierte einmal Handschuhe und Desinfektionsmittel. Es kam mir ein bisschen schäbig vor für Heiligabend. Missmutig packte ich die Sachen in meinen Rucksack. Svenja und die Kinder hatten natürlich schon frei. Ich musste noch einmal ins Büro. Die Fahrt dorthin war nur dank Schmerztabletten und Wärmepflaster einigermaßen erträglich. Insofern stand es um meine Laune nicht zum Besten, als ich die Hochschule betrat. Und es wurde auch nicht besser, als mir ausgerechnet Dr. Wegner über den Weg lief. »Oh, sind Sie noch im Einsatz?«, fragte er verblüfft. Muß noch ein paar Dinge erledigen«, brummte ich. Zuerst wollte ich mich einfach an ihm vorbeidrängen. Doch dann stutzte ich. Er sah so anders aus. Ich betrachtete sein Gesicht und bemerkte, dass er lächelte. Und zwar nicht so wie sonst. Das war kein zynisches Verziehen der Mundwinkel, nein, es war ein richtiges Lächeln, in dem echte Freude lag. «Ist äh, irgendetwas Besonderes passiert?» fragte ich ihn. Eigentlich rechnete ich mit irgendeinem ironischen Kommentar, aber stattdessen strahlte er mich an und meinte «Ja, es ist zwar noch nicht offiziell, aber die Kommission wird einen großzügigen Zuschuss aus dem Publikationsfonds für mein Werk bewilligen. Ich habe sieben Jahre daran gearbeitet und jetzt wird es tatsächlich das Licht der Welt erblicken. Oder besser gesagt, die Schwärze der Druckerpressen. Er grinste wie ein kleiner Junge über seinen eigenen Scherz. Ich muss gestehen, dass ich nicht wirklich damit gerechnet habe. Umso mehr freue ich mich darüber. Ich starrte ihn an. In mir krampfte sich alles zusammen. Enttäuschung und Wut keimten in mir auf. Im ersten Moment glaubte ich, er wolle mich verhöhnen. Doch sein Lächeln war so ungewohnt echt, dass ich den Gedanken schnell wieder verwarf. In diesem Moment schien ihm nicht klar gewesen zu sein, dass ich sein einziger Konkurrent war. Glückwunsch, presste ich hervor. Danke. Ich räusperte mich. »Warum sind Sie heute noch hier, anstatt Ihren Erfolg zu feiern?« »Nun, eigentlich wollte ich mit meinem Assistenten anstoßen, erklärte er und hob seine alte Ledertasche hoch, aus der eine Flasche Sekt hervorlugte. »Leider habe ich soeben erfahren, dass er sich krank gemeldet hat.« Ein Hauch von Unsicherheit zeigte sich in seinem Blick. »Nun denn, wenn ich schon mal hier bin, kann ich die Zeit auch nutzen, um noch ein wenig zu arbeiten.« ich sah ihn an und erschrak, als mich die Erkenntnis durchfuhr. Dr. Wegner hatte niemanden, mit dem er sein Glück feiern konnte. Niemanden außer seinem Assistenten. Deshalb war er hier und deshalb war er auch so rätselig. Die Freude musste einfach irgendwie aus ihm heraus. Im Notfall auch bei dem Kollegen, den er am wenigsten leiden konnte. Ich schluckte. Nochmals meinen Glückwunsch. Ich bin mir sicher, dass Sie diese Anerkennung verdient haben. Er sah mich mit großen Augen an und wirkte mit einem Male noch unsicherer. Wollen Sie vielleicht, äh, erhob die Sektflasche. Ach, ich bemühte mich um ein freundliches Lächeln. Ein Gläschen kann nicht schaden. In seinem Büro öffnete er unbeholfen die Sektflasche, goss den Sekt zu schnell ein und bekleckerte seinen Schreibtisch. Wir stießen an. Eine peinliche Stille entstand, während wir uns an unseren Gläsern festhielten und aneinander vorbeischauten. »Wissen Sie, was mich am meisten freut?« fragte Dr. Wegner unvermittelt. Ich sah ihn überrascht an, und er fuhr fort. Offenbar gab es Plagiatsgerüchte in Bezug auf meine Arbeit. Durch ein Leck in der Kommission gerieten Abzüge meiner Arbeit in den Kollegenkreis. Ich nahm hastig einen Schluck Sekt und hoffte, dass ihm die Rötung meiner Wange nicht auffiel. Und dann gab es da einen Kollegen, der diesen völlig ungerechtfertigten Gerüchten nicht einfach Glauben schenkte, sondern der Sache auf den Grund ging und mir eine anonyme Warnung zukommen ließ. Er nippte an seinem Sektglas, verschluckte sich und musste husten. Ich klopfte ihm auf den Rücken. Inzwischen musste mein Gesicht so rot gewesen sein wie eine sonnengereifte Tomate. »Wissen Sie«, fuhr er mit heiserer Stimme fort, »ich habe dieses Kollegium immer als eine Art Schlangengrube empfunden. Und nun habe ich erfahren, dass es da jemanden gibt, der an mich glaubt, der zu mir steht, obwohl es ihm keinen Vorteil bringt.« Er räusperte sich. »Das ist, um ehrlich zu sein, noch bedeutsamer für mich, als der wissenschaftliche Erfolg. Wissen Sie was, Dr. Wegner, sagte ich mit belegter Stimme. Das freut mich sehr. Er nickte, sah an mir vorbei und nippte erneut an seinem Glas. Einige Sekunden verlegenes Schweiges folgten. Tja, ich denke, ich muss dann mal wieder. Ich stellte das Glas ab. Danke für den Sekt und frohe Feiertage. Dr. Wegner wirkte erleichtert, als ich die Verabschiedung einleitete. Danke, sagte er rasch, das wünsche ich Ihnen auch. Wir nickten einander zu, und ich verließ den Raum. Seltsam, wirklich seltsam ging es mir durch den Kopf. Wir würden bestimmt nicht beste Freunde werden, aber dass mein scheinbar ärgster Feind kein bösartiges Ungeheuer, sondern vor allem ein sehr einsamer und verletzter Mensch war, gab mir einen völlig neuen Blick auf die Dinge. »Okay, Gott«, flüsterte ich leise, desinfektionsmittel Infektionsmittel hin oder her, zumindest bei dieser Sache, hattest du doch deine Hände im Spiel, oder?« Es kam keine himmlische Antwort. Stattdessen meldete sich ein äußerst unangenehmes Stechen in meinem Rücken. Ich seufzte und bewegte mich steif wie eine Mumie in mein Büro, um noch einige letzte Arbeiten zu erledigen. Ich versuchte, die Enttäuschung darüber beiseite zu schieben, dass es nun wohl keine Gelder für meine Publikation geben würde. Gleichzeitig registrierte ich überrascht, dass für mich deshalb keine Welt zusammenbrach. Auf der Heimfahrt dachte ich an Svenja und die Kinder. Es war Heiligabend, wir hatten uns wieder. Was konnte nun noch schiefgehen?«